0: Herzlich Willkommen bei The Happiness Inside, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Ich bin Valerie, Gründerin von The Happiness Institute, Coach, Yoga und Meditationslehrerin. Hallo und herzlich Willkommen, schön, dass du wieder reinhörst. In dieser Episode habe ich das Vergnügen, mit Jenny Mori zu sprechen, eine freiberufliche Modedesignerin und Unternehmerin, die ich bereits seit unserer Schulzeit kenne. Ja, Jenny hat sich nicht nur als Designerin für das Label Daria D einen Namen gemacht, sondern ist auch Co-Founderin von APATO, einem liebevoll kuratierten Concept Store in Wien. Sie ist aber auch Mutter der zehnjährigen Saya, was ihr Leben, wie man sich vorstellen kann, maßgeblich beeinflusst hat. Unser Gespräch schenkt super viele spannende Insights. Ich habe mit Jenny darüber gesprochen, wie sie ihre Mutterschaft und ihre Individualität miteinander verbindet. Besonders interessant war der Einfluss ihres sozialen Netzwerks, insbesondere ihrer Freundinnen und Familie. Sie erzählte mir auch, wie sie ihre Karriere während der Mutterschaft immer wieder neu ausgerichtet hat und wie sie ihrer Tochter Saya beibringt, aus Fehlern zu lernen und Stärken zu entwickeln. Ja, auch Tennis-Geschichte hat mich natürlich wieder sehr beeindruckt, denn besonders ihr Weg als alleinerziehende Mutter, Beruf und Erziehung zu vereinen, sowie ihre Fähigkeit, Herausforderungen zu meistern und sich dabei selbst treu zu bleiben, das ist schon echt ziemlich stark. Ja, mir bleibt eigentlich nur zu sagen, hör dir die Folge an, und um zu verstehen, wir sitzen alle im selben Boot und ja, nimm dir so viel wie möglich von dieser Geschichte mit, Ganz viel Spaß beim Zuhören. Geht schon los. Hallo. <lacht> Hallo, liebe Jenny. Ich freue mich voll, dass du da bist. Wir kennen uns ewig. Stimmt. <lacht> Wir waren zusammen in Salzburg in der Schule, nicht in derselben Klasse, aber es war die gleiche Schule. Und ähm, ja, irgendwie verliert man sich dann doch nicht aus den Augen und ich ich fand es einfach spannend, dich hier einzuladen und dich heute zu befragen, wie es dir als Frau, als Mama, als Mensch geht, was sich so getan hat über die Jahre und wie du dahin gekommen bist, wo du heute stehst. Daher würde ich direkt ja, mit dir reinspringen und dich mal erzählen lassen, wie lange
1: bist du denn schon Mama? Also, hallo Walli oder Valerie. <lacht> Ähm, genau, äh, wir kennen uns wirklich schon lang ähm, und ja, ich finde schön, dass sich unsere Wege irgendwie doch immer wieder kreuzen und dass du mich hier eingeladen hast. Ähm, meine Tochter Saya ist jetzt zehn, also sie äh, geht in die erste Klasse Gymnasium, also ein Meilenstein, ähm, der wieder gelegt worden ist und ähm, genau, ich bin... Ähm, Somit fast seit elf Jahren Mama von Saya.
0: Ja, da bringst du ganz schön viel Erfahrung auch mit im Gepäck. Also de definitiv mehr als ich von einer Zweijährigen. Und ähm, da gab es sicher viele Ups and Downs. Denn ich glaube, aber auch dieses, dieses Mama-Werden, das erste Mal in diese Rolle hineinzuwachsen, also es passiert ja schon eigentlich in der Schwangerschaft, fand, fand ich, ähm, da auch so den eigenen Platz zu finden. Wie hast du das erlebt, auch wenn das jetzt schon ein paar Jahre zurückliegt, aber der Prozess dauert ja bei jeder Frau auch ganz unterschiedlich lang. Wie kannst du rückblickend diese Zeit für dich zu betrachten?
1: Ja, also vor allem, weil du es jetzt ansprichst, diese Erfindung in diese neue Rolle als Mutter, muss ich sagen, hat bei mir sehr lang gebraucht, weil ich... Ja, weil ich irgendwie das Gefühl gehabt habe, ich bin ja noch derselbe Mensch. Aber klar, es verändert sich einfach wirklich was Wesentliches. Und vor allem, finde ich, ändern sich oder transformieren sich Werte und auch Prioritäten. Und das zusammen mit der neuen Aufgabe, diese Verantwortung als Mutter zu haben, muss ich sagen, hat bei mir wirklich sehr lang gebraucht, dass ich mich da auch wirklich zurechtgefunden habe. Also ich war am Anfang sehr überfordert, ich habe nicht gewusst, wo mein Platz ist, weil ich muss auch sagen, in meinem Freundeskreis war ich einer der Ersten und also ich war 29, als er ja geboren wurde. Und ja, ich war irgendwie gerade so, ist mir vollkommen fertig mit dem Studium. Der Ernst des Lebens unter Anführungszeichen hat gerade mal begonnen. Ich war zuvor in London. Um, und dann war jetzt irgendwie plötzlich ein kleines Lebewesen an meiner Seite. Und ja, also ich muss echt sagen, das ähm, war sehr fordernd und ähm, hat für mich sehr, hat echt seine Zeit gebraucht, dass ich wirklich darin dann auch mich wohl wohlgefühlt habe und auch gewusst habe, okay, da bin ich, das möchte ich ähm, als Mama auch sein. Und das darf auch so sein, also ja, das mhm. war eine Entwicklung, die ähm, ihre, ihren Lauf brauchte.
0: Mhm. Was waren da so die größten Takeaways? Jetzt oft im Nachhinein sind wir ja gescheitern können, das ganz aus einer anderen Perspektive auch betrachten, als wenn man mittendrin steckt, wo man oft nicht weiß, woher kommt das, wo soll das überhaupt hinführen. Aus der Perspektive jetzt, was, was waren die größten Learnings
1: aus der Zeit? Also das größte Learning war auf jeden Fall ähm, Prioritäten zu setzen für mich, wo ähm, was ist jetzt wirklich wichtig, wohin ähm, gehen meine Energien, meine Kraft und wo muss ich jetzt einfach auch zurückstecken? Ja? wo brauche ich jetzt muss, wo muss ich jetzt auch Kraft tanken, weil ich jetzt auch ein Kind habe, für das ich einfach da sein möchte und muss. Ich glaube, das war das größte Learning, da eine gute Balance für mich zu finden. Wo bin ich auch noch selber, ich als Jenny, ohne mein Kind auch an der Seite? Also ich finde, da einfach zu differenzieren und es zu integrieren auch. Also ich glaube, das war mein größt, meine größte Herausforderung und mein größter Balanceakt, den ich heute noch habe, aber wesentlich, ich sage jetzt, Wenig, also wesentlich entspannter und ähm, ja es war das war da habe ich echt ähm, sehr viel auch Phasen gehabt wo ich wirklich nicht gewusst habe, wohin mit mir selbst ja, wer bin ich eigentlich und mhm. ja mhm. wohin möchte ich mit dem ganzen
0: ja ich glaube das, das wirft große Fragen auf was die eigene Identität betrifft weil man ist ja auch mehr als dann nur Mama also Klar, man geht in dieser neuen Rolle auf oder, oder viele gehen in dieser Rolle auf. Aber ich glaube, ganz oft entsteht auch durch diesen Prozess des Mama-Werdens die Frage, okay, was ist aber dann noch da? Weil nur das Mama-Sein erfüllt mich vielleicht gar nicht so. Es gibt ja noch mehrere Facetten von dir, die immer schon da waren. Welchen Platz nehmen die ein? Also wie wird geschiftet zwischen den den Rollen oder der, der Identität, ja, den ganzen Anteilen, die man halt einfach in, in sich
1: hat. Auf alle Fälle, ja. Und ähm, ich glaube, was bei mir so, also was ich jetzt auch so auch als Feedback bekomme von meinem Umfeld, ist, dass ich, glaube ich, immer darauf geachtet habe, dass eben die alte, sage ich jetzt, ähm, Person Jenny noch existiert, und dass ich dem noch immer versuche nachzugehen, was natürlich gerade in den ersten Jahren nur bedingt möglich war. Und es, das muss ich auch dazu sagen, jetzt wo auch viele in meinem Freundeskreis selber ähm, Eltern sind, ähm, dass es auch eine Entscheidung ist, die man trifft und die Kraft kostet. Ja? Also es war ja, es ist ja nicht so, zum, ich meine, es kennt wahrscheinlich jeder, der Kinder hat. Man möchte am Abend ausgehen. Man ist aber eigentlich total fertig. Am liebsten würde man eigentlich nur daheim bleiben und nichts machen. Und das waren auch bei mir Momente, die so waren. Aber ich habe mir einfach gedacht, nein, ich möchte jetzt einfach raus und da sein und sag ich jetzt mal wieder abschalten können und nicht Mama sein. Ja. Und ich glaube, das war für mich ähm, wirklich der, da, wo ich am meisten noch Kraft mhm. getankt habe. Aber es gibt Menschen oder ja die nicht so sind und das habe ich auch gesehen ja also viele haben dann so gesagt ma sie finden das so super wie machst du das und ich möchte auch mal wenn ich ein Kind habe da auch trotzdem noch so mein mein Leben ohne Kind führen und die sind jetzt äh, Mütter und sagen ich schaff's nicht ich 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 kann es einfach nicht ja ich 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 habe nicht die Kraft dass ich dann auch noch sozusagen am Abend ausgehe oder Freunde treffe, sondern ich bin mal froh, wenn ich eine Minute für mich selber habe, ja, mhm. ohne irgendwelche anderen Menschen um mich herum. Und da muss man, glaube ich, auch sich selber eingestehen können, okay, welchen Weg möchte ich da gehen und was, für ein, für ein, ja, was tut mir da auch gut. Mhm. Da ist nicht jeder gleich.
0: Ja, ich glaube, da, da neigen Mütter halt untereinander auch zu vergleichen und zu schauen, wie kriegt die das hin, warum kriege ich das nicht hin oder umgekehrt. Ähm, und tatsächlich kam auch die Frage äh, über Instagram zu mir, dass ich, oder die Bitte, dass ich doch äh, meine Interviewpartnerinnen auch hinsichtlich Freundschaftspflege mal frage und schaue, ähm, wie es bei den Mamas so um die Freundschaften steht. Also inwiefern hat man Zeit für, für Freundschaften? Wie groß ist der Freundeskreis? Also wie, wie, welche, welchen Raum oder welchen Platz nehmen Freundschaften noch, noch unter Anführungszeichen dann ein, wenn man Mama ist? Ich meine, das hängt wahrscheinlich auch davon ab, wie viele Kinder du tatsächlich hast und, und äh, bist du in einer Partnerschaft? Hast du die Familie rundherum, hast du Babysitter, aber ich glaube wahrscheinlich auch so wie du sagst, dir war das immer wichtig, also wir haben ja letztens auch gesprochen und du hast von dir aus auch gesagt, dir war das immer total wichtig, Freunde und Freundinnen zu treffen, deswegen hast du das immer auch irgendwie forciert und dem auch Raum und Platz gegeben, die Frage ist eben, ja, wie, wie, wie macht man das, ja?
1: Ja, also bei mir war das Glück, muss ich auch dazu sagen, dass in meinem Freundeskreis, sogar im sehr engen Freundeskreis, mit mir dann viele auch äh, Kinder bekommen haben. Also ich war so ein bisschen der Startschuss, würde ich jetzt äh, das so benennen. Und dann ähm, kamen eben einige mit äh, Schwangerschaften nach. Und das war natürlich, ist das wunderbar, weil man sich dann gut austauschen kann. Aber natürlich jetzt noch welche geben, die äh, bis jetzt noch keine Kinder haben. Ähm, und ähm, deswegen, also ich glaube, dieses das Verständnis füreinander ähm, und wenn man einfach ein Kind hat, es macht einfach einen wesentlichen Unterschied, ohne jetzt irgendwen da zu explodieren. Aber es ist einfach ähm, auch in der zeitlichen Abfolge des Tages ähm, anders ja. und auch eben wie, wie viel Energie man noch hat für andere Dinge. Und ähm, genau, das war einfach das Schöne daran, dass eben einige Freunde auch diesen Weg dann ähm, gegangen sind und man sich austauschen konnte und man natürlich dann auch sich gemeinsam treffen konnte mit den Kindern oder Babys. Und das war auf jeden Fall etwas, was mir sehr viel erleichtert hat, auch an Freundschaftspflege. Aber so grundsätzlich, wie ich es eben vorher erwähnt habe, ich glaube, das ist auch eine Entscheidung, die man trifft. Wie weit kann ich Energie oder möchte ich Energie Dafür noch aufwenden, aber auch dieser, dieses Verständnis füreinander, ja. Und mhm. dass man einfach auch sagt, na, ich kann jetzt einfach nicht, es tut mir leid, ich, ich schaff's nicht. Und ähm, einfach auch da ehrlich im Austausch bleiben. Ich glaube, das ist das Wichtige. Dass man einfach im Austausch bleibt und sich so nicht verliert. Weil, wie wir alle wissen, wenn man älter wird, Freundschaften verändern sich auch da. Man sieht sich weniger, weil man hat ähm, viele andere Dinge. Und äh, ich glaube, da das ist das Wichtigste, dass man einfach noch weiß, hä, hey, wie geht's dem anderen. Aber es ist nicht unbedingt die die Zeit, die man jetzt da ähm, wie früher zusammen Stunden verbringt und ähm, irgendwie seine Freizeit ähm, nur mit den Freunden, sage ich jetzt, gestaltet. Ja,
0: ja, ja, ja. Nee, ich finde auch, also es ist, es ist total schön, wenn man, wenn man Freundschaften auch ins Familienleben integriert, bis zum gewissen Grad, wo das halt möglich ist oder wo das auch von der Gegenseite natürlich gewünscht ist. Ähm, und dass es eben diese, diese, diesen zweiten Part gibt, äh, dass man auch quasi allein als Frau und Freundin von den Freunden ähm, etwas unternimmt und wo das Kind dann nicht dabei ist, ja, dass man einfach diese, diese, diesen alten, unter Anführungszeichen, Part noch, noch, noch weiterleben lässt lässt, ja, ohne, ohne immer quasi als die Mama da zu sein. Ja, sehe ich genauso. Aber es ist natürlich immer wieder herausfordernd, wie du sagst, also manchmal ist man einfach müde man muss sich dann überwinden, das dann doch zu machen und dass, dann, dass man auch das Verständnis erhält dafür, vor allem bei Freunden oder Freundinnen, die vielleicht noch keine Kinder haben, dass... Ja, dass die Ressourcen einfach sehr reduziert sind. Vor allem in manchen Wochen ist es halt natürlich noch einmal verschärft, wenn Kinder krank sind oder in der Nacht nicht durchschlafen oder, oder, oder. Auf alle Fälle. <lacht> Inwiefern hat denn ähm, das Muttersein oder deine Rolle als Mutter auch deinen Karriereweg beeinflusst?
1: Also ich würde sagen, dadurch, dass ich äh, wie ich schwanger worden bin, in einer Phase war wo ich eigentlich erst begonnen habe, mir über wirklich den beruflichen Werdegang Gedanken zu machen, ähm, muss ich sagen, hat eigentlich mit seier auch erst die Reise begonnen in diese, in diese beruflichen Ziele oder ähm, ja, was möchte ich eigentlich überhaupt machen? Ähm, mit was will ich mein Geld verdienen, was erfüllt mich. Natürlich habe ich, hab, ich hab Modedesign studiert, dass es jetzt in die Richtung geht, war mir semi-klar, weil wie wir alle wissen, Modedesign als Job in Österreich vor allem wirklich sehr schwer ist, da was zu finden. Für mich war jetzt ins Ausland gehen natürlich, ich war davor in London ähm, aber mit, mit Kind war mir dann klar, okay, ich möchte eigentlich schon in Wien bleiben. Ich finde zwar, also ich habe ähm, ein Umfeld, das ich einfach auch gern ähm, habe und ich finde auch Wien als, als Stadt und ähm, ich wollte in der Stadt leben, wirklich einen sehr guten Kompromiss, weil es trotzdem noch eine wirklich hohe Lebensqualität hat. Ähm, genau. Und insofern hat sich eigentlich erst mit der Saya so das Bild des Berufes, der für mich dann passt, erst so entwickelt. Und ich hatte dann auch wahnsinniges Glück, dass ich dann auch einen, wirklich einen Job im Bereich Modedesign bekommen habe. Und ja, ich bin da eigentlich irgendwie so Step by Step und habe einfach wirklich geschaut, dass ich offen bleibe, dass ich äh, schaue, wo meine Stärken liegen ähm, und ähm, ja, also war da wirklich, bin da im Fluss ganz gut immer gewesen mit natürlich auch vielen Herausforderungen, was natürlich das Zeitmanagement anbelangt, vor allem mit Kind. Und ich an ähm, zum damaligen Zeitpunkt, ähm, der Vater von Saya eben nicht auch nicht in Österreich ähm, beruflich tätig war. Das heißt, das war nochmal eine zusätzliche Herausforderung. Dass den, du viel Zeit eigentlich alleinerziehend auch warst, obwohl ihr genau, in, genau.
0: in einer Beziehung wart. Ja. Genau, also ja.
1: ich war sehr viel alleine, ähm, aber mein Glück war, dass meine Eltern, die in Salzburg noch immer leben, wirklich total für mich da waren. Also vor allem meine Mutter, mein Vater hat zu dem Zeitpunkt noch äh, gearbeitet und wirklich mich da wahnsinnig äh, unterstützt haben auch meine Schwester die lebt auch in Wien und auch meine Freunde also da muss ich wirklich sagen auch hier ein Lob an sie oder ein, Dank, ein riesen Danke ohne dem also es wäre nicht möglich gewesen das mhm. muss ich wirklich klar dazu sagen ohne Unterstützung no way also das ähm, muss ja das muss einem klar sein dass das wirklich so wichtig ist dass man dieses ja dass man ein Umfeld hat das einen unterstützt ja Absolut. Na, naja, also ich
0: glaube auch, äh, es heißt nicht umsonst you need a village to raise a child. Ähm, das alleine ist es äh, heftig. Ja, also Es gibt genug alleinerziehende Frauen, die die keine Familie in der Stadt haben und die schaffen es trotzdem. Aber klar, da bist du einfach auch auf, auf, auf Freunde angewiesen, dass du auch wirklich aktiv um Hilfe bittest und sagst, hey, ich schaffe das alleine nicht. Das, ja. Ich brauche einfach jemanden.
1: Und das ist mir vor allem auch klar geworden, dass ähm, in dem System, in dem wir leben, ähm, vor allem das Arbeitssystem wirklich mit dem Familien-Dasein äh, und mit dem beruflichen wirklich echt nicht zusammenpasst. Also es sind so viel, also jetzt vor allem auch mit Schule und allein. Den Ferien, <lacht> ich meine. Ja. Ja. Das passiert noch immer auf einem auf einem System, dass wir die Großeltern in der Nähe haben, dass man einfach auf... also Aber man selber schafft. Also man kann sehr rein. Fünf Wochen hat man Urlaubsanspruch und neun Wochen sind allein nur Sommerferien. Also rechnerisch geht sich das nicht aus. Ja? Und das heißt, man muss das eigentlich immer... Man muss immer organisieren. Man muss auslagern. Man braucht Unterstützung. Und wenn es Institutionen sind, ja, die gibt es natürlich auch. Das ist aber auch immer natürlich auch eine Geldfrage. Auch will man mein, sein Kind dann drei Wochen in ein Lerncamp schicken. Ja? Ja, also meine ja. Tochter, <lacht> hm, weiß ich nicht, ob die so happy drüber wäre. Ja, ja, ja. ähm, es gibt natürlich Möglichkeiten, aber ich muss wirklich sagen, ähm, es ist sehr herausfordernd, da echt ähm, einen, gut, äh, einen guten Weg zu finden. Und das ist mir so klar geworden. Das hat mich dann auch echt zum Teil ziemlich frustriert und habe dann tatsächlich auch äh, angefangen in einer Bildungskarenz den Beruf des Lehrer-Daseins äh, zu wählen, ähm, weil er wirklich, was jetzt Familie und Kinder anbelangt, das kompatibelste ist. Ja. ja, ja. Um, und dann habe ich aber gemerkt, okay, das darf es doch nicht sein. Quasi nur weil mir das System jetzt vorgibt, muss ich mich jetzt in diese Sparte drängen lassen und habe das dann eh auch wieder sein lassen und, <lacht> und habe es auch anders jetzt geschafft und bin keine Lehrerin ähm worden, aber ja, also man muss sich schon fragen, ähm, das System, äh, wie gut das eigentlich noch auf die heutigen ähm, Ansprüche passt. Nein, gar nicht, gar nicht, genau. weil also, ich höre das
0: ja rundherum, dass alle Eltern strugglen und dann sind die Kinder krank, dann brauchst du auch dafür vielleicht noch einen Pflegeurlaub, wo du aber auch nur ein paar Tage hast. Also das kann sich alles nicht ausgehen, de facto. Und ähm, ja, also wir sind gespannt, ob sich da irgendwann einmal was ändert. Zu hoffen wäre es natürlich. Ähm, vor allem ja, den Kindern so lieber auch. Ja, auf alle äh, Fälle. Ähm, apropos Kinder, du hast vorher schon einmal kurz angesprochen, äh, das Wertesystem hat sich auch verändert. Was welche Werte sind dir denn wichtig und was möchtest du davon auch natürlich deinem Kind mitgeben?
1: Also für mich, äh, mir ist bewusst worden, dass vor allem die Selbstständigkeit etwas ist, was mir wirklich sehr wichtig ist und die ich auch auf jeden Fall der Saya mitgeben möchte. Dass man an sich selber glaubt, dass man wirklich schaut, unabhängig zu sein, ähm, die Selbstverantwortung zu übernehmen und autonom auch in einer gewissen Weise ähm, ähm, sein kann. Und da zählen natürlich auch andere Werte wie ähm, Loyalität, Respekt. Also das sind einfach Dinge, die ich hier versuche, ähm, indem ich sie vorlebe. Und das ist genau das, was mir dann auch so bewusst worden ist. Man kann den Kindern nichts vormachen. Man muss es ihnen vorleben. Und nur dann, äh, glaube ich, ähm, hat es auch die Wirkung und dann hat es auch die Ehrlichkeit und die Authentizität, die es haben muss, meines ja. Erachtens. Und das äh, heißt natürlich auch viel Selbstreflexion. Man muss ständig äh, sich selber fragen, okay, möchte man das auch so? Was macht man da eigentlich überhaupt? Und natürlich auch Eingeständnis, dass manche Dinge einfach auch nicht so funktionieren. Und ich glaube, das ist auch etwas... Also, wo ich mit dem Mutter-Dasein auch für mich selbst so viel gelernt habe. Und zwar einfach diese Fehlerkultur, dass man sagt, okay, es kann so viel anders laufen und es ist nicht immer alles perfekt. Mhm. Aber es ist okay. Im Gegenteil, wir brauchen es, sonst würden wir nie weitergehen. Und, und, und das ist irgendwie was, was sich bei mir noch sehr auch verstärkt hat, dass ich das besonders ihr versuche, fortzuleben, dass man aus seinen Fehlern lernen kann und ähm, ja, dass es ähm, dass es so viele gute Dinge gibt, an die man sich festhalten kann und man nicht immer nur auf das achtet, was nicht gut läuft, weil das ist mir auch aufgefallen, das ist vor allem in der Schule so, es wird immer nur das besprochen, was man nicht kann mhm. und es wird so wenig darauf geachtet, was man eigentlich kann und man kann einfach nicht alles ja. und das ist ja das Schöne an einem am Miteinander, dass jeder andere Stärken hat und man sich gegenseitig da auch unterstützen kann und nicht einfach immer nur darauf ja, drauf, ähm, fokussiert, was man eigentlich nicht kann. Und das, ähm, ja, da, da kann ich auch von Saya sehr viel lernen, weil sie einfach da auch ähm, auch diese Intuition, was halt Kinder so schön haben, das ist etwas, was ich einfach auch so toll finde und ähm, wo ich auch merke, da kann, können wir uns alle was abschneiden davon. Dass wir einfach ähm, unseren Gefühlen nachgehen und einfach ja. wirklich schauen, es äh, was, was, was fühlt sich gut an, was mag ich einfach und was mag ich nicht. Ja? Und das einfach auch klar zu, zu ähm, an, also auszusprechen. Ja, ja, absolut. Aber ich glaube auch, also
0: wie du sagst, das Schulsystem auch auch hinsichtlich dessen, dass eigentlich nur Fehler kritisiert werden und dass das dann einfach so ein, so, eine, so ein Gewicht bekommt und die Stärken eigentlich nicht gestärkt werden. Das ist ja etwas, was wir im Coaching natürlich auch ganz viel machen, dass man Ressourcen ähm, erhebt und wirklich das stärkt, was ja eigentlich schon da ist, aber der Mensch sich immer auf dem aufhängt, was alles nicht funktioniert und was uns alles irgendwie, was wir vermissen, was nicht da ist und wir vergleichen uns immer mit dem ja mit 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 allen auf Social Media die irgendwie uns was Tolles vorleben und fühlen uns im Minderwert weil wir das irgendwie so gelernt haben dass wir auf das achten was wir nicht haben was was ja uns fehlt auf unterschiedlichsten Ebenen und ähm, wenn wir über Kinder lernen könnten das wieder mehr zu integrieren hätten wir alle was davon
1: auf alle Fälle <lacht> Aber es fängt leider sehr früh an, dieses Vergleichen. Ähm, allein noch eben durch diese, dieses Notensystem in der Schule ähm, wird man bewertet und dann vergleicht man natürlich auch. Klar. Die hat aber, warum hat die einen Einser? Und ich, also, ähm, ich, mein, ich glaube, ganz loslösen kann man sich davon eh schwer, aber ähm, ich glaube, wichtig ist einfach, dass man sagt, jeder ist anders und jeder hat seine Stärken woanders und ähm, man soll eher ähm, das als Bereicherung sehen, dass man anders ist. Und Absolut. man nicht, äh, weil wenn wir alle gleich wären, es wäre total langweilig. Ja. Und ja, das äh, versuche ich eben auch äh, mit, also ja, das äh, ist was, was auf jeden Fall mir wichtig ist. Und ich sehe auch bei der Saya, dass das auch, ja, dass sie, Versucht es so anzunehmen und aber ja, wie gesagt, ganz vermeiden lässt sich's leider nicht.
0: Na klar, weil das Schulsystem halt doch ein, ein sehr starkes ist, das gesellschaftlich einfach wirklich prägt und da dagegen zu halten. Aber wenn man es für sich selbst und fürs eigene Familiensystem schon weiß, ist ist ja schon ist ja schon viel gewonnen, dass man da vielleicht ein bisschen gegen gegenhält. Ja, auf alle Fälle. Ja. Ähm, Inwiefern hat sich denn der Begriff Erfolg für dich verändert oder was bedeutet Erfolg überhaupt?
1: Ja, ich glaube, das ist grundsätzlich etwas eh auch sehr äh, Interessantes und individuelles, was man unter Erfolg definiert. Ähm, ich ich glaube, für mich ist der Begriff Erfolg gar nicht so präsent, sondern ich denke, also ich versuche einfach, dass ich ähm, das Beste draus mache äh, und ähm, in Phasen, wo es einem halt irgendwie nicht so gelingt, sage ich jetzt, oder so, sich nicht so anfühlt, dass es wär, würde etwas gelingen, dann ähm, versuche ich einfach da mir auch was mitzunehmen. Ähm, für mich ist im Erfolg irgendwie vielleicht eher Zielsetzungen und, 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 und da auch versuchen kleine Ziele zu haben und sich äh, dahin zu arbeiten anstatt irgendwie immer von dem großen Ganzen auszugehen. Und ähm, ja, also wie gesagt, nochmal, ich finde halt einfach Unabhängigkeit wahnsinnig äh, wahnsinnig wichtig und äh, dass man sich da einfach auch weiterentwickeln kann. Und das finde ich halt, wenn man sich zu stark in eine Zielsetzung auch reinbegibt ähm, kommt man vor, vergisst man dann oft eigentlich, was man auch hat und was man schon Bereits ähm, ja, erreicht hat. Hm. Du
0: meinst jetzt, wenn man, wenn man den Fokus mehr auf das Ziel setzt und so quasi so zukunftsgerichtet auch lebt
1: und eigentlich die Präsenz verliert? Genau, meinst du? Ja, so auf ja. alle Fälle. Ja. Ich meine, ich, ich, ich rede ja davon, weil ich dir auch dazu, dass ich das mache, dass ja. ich halt immer wieder oder dass ich immer zu weit nach vorn blick und, und dann vergesst eigentlich was ich eigentlich schon alles erreicht habe oder erreicht oder was eigentlich alles schon da ist und, mhm. und ähm, dass man dann irgendwie äh, ja da in äh, Unzufriedenheit auch manchmal sehr schnell kommt obwohl man eigentlich ja mit dem was man schon hat zufrieden sein könnte ja. das klingt natürlich alles immer so super romantisch auch und das und, und, und wäre das jetzt irgendwie sollen noch alle glücklich sein mit dem was wir haben, aber ja, also ich, ich glaube wir sind ja zu streng zu uns selber oder ich bin zu so streng zu mir selber und ähm ich kenne es von mir auch, wenn man Ziele erreichen
0: will, wenn man gewisse Dinge für sich im Leben auch erarbeiten möchte, so wie du auch sagst, also es ist die Unabhängigkeit wichtig, ja? also auch als, als, als Frau auch das auch deiner Tochter mitzugeben und ähm, auch immer wieder zu reflektieren, auch etwas, was du vorher gesagt hast und was ich auch von dir weiß, dass du ja tust und, und immer wieder dich vielleicht auch in gewisser Form auch neu definierst, das erfordert natürlich auch ein zielstrebig sein, ja? ein irgendwo auch hinwollen und dass man da halt einfach trotzdem im Hier und Jetzt bleibt und sagt, okay, ich möchte zwar dahin und ich möchte das erreichen und ich möchte jetzt, du hast mir vorher erzählt, du startest jetzt oder hast schon begonnen mit der Coaching-Ausbildung, das ist ja auch ein, ein, ein großes Ziel, ein, ein, eine große Veränderung, auch so eine Ausbildung wieder anzugehen und dass man dann trotzdem immer wieder innehält und sagt, hey, cool eigentlich was, ja. was alles so läuft, ja, was so passiert ist bis jetzt und, und was da ist.
1: Ja, und ich bin ein, ein großer Freund der Veränderung, <lacht> ähm, äh, weil ich einfach äh, schön finde, äh, wenn sich Dinge einfach äh, transformieren, verändern, entwickeln und ähm, also das Statische finde ich immer sehr schwierig und auch diese das ist auch das was ich äh, an mir Stärke besonders bemerkt also gemerkt habe ist dass ich einfach flexibel bin mhm. und das möchte ich auch bleiben und ähm, ja und deswegen jetzt zum Beispiel auch die Coaching Ausbildung das war natürlich es schlummert immer irgendwas in einem aber man kann es vielleicht noch nicht ganz benennen und plötzlich bei mir ist es dann so da gibt es dann Momente und dann plötzlich ist es da und dann mh, möchte ich es aber auch machen also dann bin ich da wie Vorhin schon bin ich dann sehr zielstrebig und dann will ja. ich das und dann, und dann äh, sage ich, jetzt ziehe ich das mal durch, aber es kann sich auch wieder verändern und ich kann sagen, vielleicht sitze ich jetzt in einem Jahr da und sage, hey, das war die Coaching-Ausbildung, ist super, es hat mir was total, mich weitergebracht, aber beruflich möchte ich jetzt vielleicht doch nicht in diese Richtung gehen. Also ich glaube auch, umso so ein bisschen offen bleibt und flexibel man bleibt, umso Mehr kann man auch ähm, annehmen und auch sehen, ja? was vielleicht eben sich, ähm, was da ist, was vorher noch nicht da war. Ja.
0: Ich glaube, das ist generell eine, eine total schöne Eigenschaft, ähm, die, die wir uns alle erhalten oder, oder vielleicht auch ausbauen sollten, weil, weil uns das die Möglichkeit gibt, dass man im Leben einfach immer wieder neue Türen öffnet und schaut, was, was steckt dahinter. Ja, also wenn man auch das, die, die eigene Komfortzone halt immer wieder mal verlässt. Nicht, nicht andauernd, aber da, wo es ergibt, wo es gut anfühlt, auch so mit dem Bauch zu gehen und zu sagen, ja, ich mache jetzt einfach eine Coaching-Ausbildung und schaue, was danach
1: passiert. Und das ist auch etwas, was ich bei Kindern immer wieder beobachte und vor allem bei, bei Saia, dass es einfach, dass sie, sie sieht was, findet was toll und macht es und sie möchte ja. es dann, ist davon überzeugt, das ist jetzt das, was sie möchte und das ist jetzt ur super und zwei Tage später kann es schon wieder sein, dass sie es vergessen hat, <lacht> dass sie überhaupt davon gesprochen hat und das finde ich aber so schön, weil das zeigt ja. genau das auf, dass sie einfach ja, ihrer Emotion nachgeht, ihrem Interesse, ihrer Neugierde, ja. aber ohne Gedanke, was mache ich damit, wie, wie verwerte ich das? Und das ist, finde ich, das, was wir halt im Erwachsenenalter immer wieder haben, dieses, was mache ich dann draus?
0: Buchen? Ja, klar, hat aber auch eine Berechtigung wahrscheinlich, ne? Weil ich meine natürlich jetzt, jetzt wenn wir beim Beispiel Coaching-Ausbildung bleiben, das ist es natürlich ein finanzieller Aufwand. Und viele fragen sich natürlich dann, okay, wie kann ich das dann weiter auch verwerten, um quasi meine Ausgaben auch wieder irgendwie
1: reinzukriegen. Ja, der ja. wirtschaftliche Aspekt ist ja. etwas, der im ja. Alter natürlich ein anderer ist, als wenn man ein Kind ist. Ja. Ähm, das ist natürlich ähm, realistisch gesehen auch, äh, dann äh, schaut es anders aus. Aber jetzt so, von der Grundhaltung meine ja. ich jetzt, ja. dass man einfach äh, sich mehr, mehr auch ähm, selber ähm, zugesteht. dass man das vielleicht interessiert. Ich glaube, dass man da... Ähm, irgendwie lernen wir mit der Zeit, dass es halt irgendwie Dinge zu unterdrücken oder nicht dem nachzugehen, weil es keinen Sinn macht, so quasi, ja? Total. Und mhm. da glaube ich dass man sich selber oft, ähm, ja, ein bisschen ähm, lernt mit der Zeit immer dieses Zurückstecken und dieses, und gerade als Frau immer stärker, ja, dieses, sich nach irgend, nach gewissen Regeln zu verhalten und, 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 und irgendwie diese dieses sich eben zurücknehmen und, und nicht ähm, die Bedürfnisse anderer sind wichtiger und, 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 und diese Eigenschaften und ich glaube, das ist vor allem eben als Frau und als Mutter vor allem sehr wichtig, dass man ähm, auf seine Bedürfnisse auch achtet und da ähm, Mutter sein bedeutet für mich nicht, ähm, sich aufzugeben und ich glaube, ja. das ist irgendwie was, was noch immer sehr dass wir glauben, wir sind nur eine gute Mutter, wenn wir irgendwie was aufgeben. So habe ich so manchmal das Gefühl. Das, das, ich glaube, das ist
0: auch weit verbreitet. Ja. Also auch wenn es vielleicht gar nicht so bewusst abläuft, ich glaube, dass das ein weit verbreiteter Glaubenssatz ist. Wenn ich mich dafür entscheide, Mama zu
1: sein, dann ist es immer mit, mit äh, Verzicht verbunden. Genau. Und es ist ein Kompromiss auf alle Fälle.
0: Ist es, ja, klar. Aber, aber nicht... Also ich habe schon oft gehört, was du wirst sehen, wenn du Mutter wirst, du bist ein komplett anderer Mensch. Und mir hat diese Aussage immer, also erstens hat es mich extrem abgetörnt weil mir dachte, warum? Und natürlich hat es auch ein bisschen Angst gemacht, weil ich, also ich möchte nicht mehr leben, so wie ich es gelebt habe davor, irgendwie komplett verlieren und das Gefühl haben, ich verliere die Kontrolle über über mich und bin dann nur noch Mama und lass also lass mich gehen. Das ist jetzt auch schon wieder einen Schritt weiter gedacht und 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 etwas überzogen, aber im übertragenen Sinn und ich habe es nicht so empfunden tatsächlich. Natürlich verändern sich viele Dinge. Ja, und die Prioritäten werden sich wahrscheinlich auch verändern und vielleicht jemand, der im außen mich beobachtet, sieht das vielleicht klarer als ich selbst. Aber eh, wie du sagst, also es bedeutet nicht automatisch, dass ich Dinge aufgeben muss. Genau. Also,
1: aus, aus ja. dem Müssen heraus, weil es also, dazugehört. Ja. Also, ein, ein Ding, was ich gerne habe, es ist, als, als, als Mutter es ist es nicht so unmöglich, wirklich. Also, wenn man was möchte, nur weil 80% meint, es ist nicht so, bedeutet das nicht für einen selber, dass es so sein kann. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich da auch gegenseitig ermutigt, ja? ähm, gerade als Frau, als Mutter ähm, und sagt, ja, es ist äh, alles möglich. Und ähm, diese dieses schlechte Gewissen, was einem, finde ich, dauernd ähm, suggeriert wird durch unterschiedliche Dinge, ähm, da muss man sich wirklich äh, stark machen dafür, der, dagegen. Also das habe ich schon für mich auch gemerkt, mhm. dass ich da auch viel stärker geprägt und auch konservativ äh, geprägt bin. Obwohl ich jetzt von mir selber sage, ich komme eigentlich aus einem Haus, das sehr offen ist. Und, mhm. Aber es ist ja nicht nur die, die eigenen vier Wände, sondern es ist ja auch die Gesellschaft, die das ähm, Gefühl ja. vermittelt, ja. wenn man jetzt nicht so funktioniert und so ist, wie es sein soll, dass man mhm. ähm, gleich verurteilt wird dafür. Ja. Gibt es irgendein Beispiel aus, aus, aus deinem Leben, wo du sagst, ja, das, das,
0: da ist das irgendwie so zugetroffen, da gab es Herausforderungen äh, oder Meinungsverschiedenheiten oder da bist du vielleicht auch irgendwie so mit, mit Glaubenssätzen konfrontiert gewesen?
1: Ja, sehr stark in, in, in der Beziehung mit ähm, meiner ehemaligen, also in der Beziehung mit dem Vater von Saya. Von haben wir sicher sehr starke Differenzen gehabt, ähm, was äh, auch äh, die Rollenbilder ähm, anbelangt. Aber auch, ich finde grundsätzlich, äh, also für mich war, finde ich, sehr, sehr stark spürbar die, die Gesellschaft, die was von mir erwartet. Und es ähm, waren oft nur so kleine Kommentare. Ja? Und klar, das waren auch oft von Leuten, die mir vielleicht nicht mehr so nahe gestanden sind oder nahe stehen, aber trotzdem macht es was mit einem. Mhm. Um, allein komme. Also, ich könnte das nie. Also, das war der Nein. meistgehörteste Satz, den ich, äh, also, der mich, muss ich sagen, sehr oft nicht getroffen hat, aber einfach, ja, der mit mir schon was gemacht hat. Dieses, also, einfach diese, einerseits vielleicht auch schon Bewunderung, wenn man es jetzt positiv, aber auch dieses, klar, also, ich würde das jetzt, also, ich könnte das jetzt nicht, ja. Aber und auf was bezogen? Zum Beispiel, dass ich jetzt ähm, eben viel alleine war. Ja? Ja, okay. Und ähm, ich meine, A, war das ja nicht nur meine alleinige Entscheidung und B, ähm, äh, ist das jetzt nicht unbedingt motivierend, wenn wir Leute sagen, hm. Na, ich könnte es nicht. Ja? Ja, also das ist jetzt keine Bestätigung. Und das, das habe ich daraus auch gelernt, ja. dass ich einfach wirklich, ich habe ich hab dann nur die Option gehabt, anzunehmen, dass es so ist und dass ich es aber Deswegen anders möchte. Also ich möchte trotzdem meinen Weg gehen und dann muss man halt nach Alternativen suchen. Hm. Aber ähm, ich habe das auf jeden Fall heutzutage, also jetzt auch noch, ist es das so, dass ich das ähm, oft spüre von Menschen, dass sie ähm, die Vereinbarkeit, die ich für mich getroffen habe, was Beruf und und Kind oder Familie anbelangt, einfach anders definiert haben. Wie definierst du die denn?
0: Weil das wäre immer eine nächste Frage gewesen: Wie geht es dir mit Vereinbarkeit? Und äh, du warst jetzt auch lange Zeit jetzt wirklich alleinerziehend, du bist jetzt in einer neuen Beziehung. Ähm, trotzdem, äh, wie, wie kriegst du das alles unter einen Hut? <lacht>
1: Völlig gut, weil Lastenheit viel Gelassenheit, viel, viel Red Bull. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall der, der Wille, der bei mir ganz stark ist, dass ich das einfach immer so, so wollte und da echt sehr, sehr viel Kraft dafür dann auch aufwenden kann aber die Vereinbarkeit ist wirklich herausfordernd und ich habe einfach wirklich, A, habe ich mir ein Netzwerk geschaffen, die mich da unterstützen, was ich eh auch schon vorher erwähnt habe, B, habe ich auch versucht, oder habe ich, glaube ich, auch ja immer ein sehr flexibles Leben vorgelebt, das heißt, sie kann wirklich schnell und gut in neue Situationen rein und ähm, akzeptiert das. Das heißt, ich habe sie auch oft einfach mitgenommen, zum, also, also als Beispiel ja. Ja. in die Arbeit. Ich habe sie ähm, manchmal Leuten oder Freunden, ähm, sie, ist mit, die sie vielleicht vorher, bei denen sie vorher noch nie zu Hause war. Also klar habe ich geschaut, dass das Vertrauen äh, natürlich in, 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 ähm, in allen, auf allen Seiten da ist. Aber trotzdem, also einfach, ich habe wirklich sie sicher auch manchmal in Situationen gebracht, wo sie... Ähm, ja, wo sie auch gefordert worden ist ähm, und ja, ich habe einfach wirklich versucht, das einfach trotzdem mit einer Begleitung und dass man einfach wirklich ja für sie da ist im richtigen Moment ähm, und ihr da einfach das Vertrauen zu geben, mhm. das war glaube ich etwas, was ich ja schon immer, also von Anfang an gut vorgelebt auch habe und ja.
0: Aber ich finde, das ist ja auch im Sinne des Empowerments ist es ja genau das, auch den Kindern zuzutrauen, sich in einem, innerhalb eines sicheren Rahmens natürlich, genau. den du vorgibst und Vertrauen da ist, dass er sich da auch bewegen und, und vorwärts gehen. traut. Genau. Weil du sie auch zutraust als Mama.
1: Genau. Und dieses Loslassen, ja, das ist mhm. natürlich auch was, ähm, wo ich mir auch nicht immer leicht tue. Jetzt merke ich auch bei der Schule zum Beispiel dieses im Lernen und wie weit unterstütze ich sie, wie weit lasse ich sie aber auch selbst da rein in die Sache, dass sie auch eine gewisse Selbstständigkeit bekommt und solche Dinge. Also ich glaube, man muss sich selber halt auch immer hinterfragen und ob das jetzt auch wirklich äh, das Richtige ist und auch, ja, da auch selber aus der Komfortzone rauszugehen, ähm, ja, um einfach da das Bestmögliche für beide ähm, zu be bewirken. Ja, ja. Ich glaube, es ist
0: immer wieder ein, 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 ein Ausbalancieren und, und probieren und äh, nach vorne gehen und sich wieder ein bisschen rauslehnen, und, um, das kind, um dem Kind auch einen, einen Freiraum zu geben. Also klar, ich, ich habe jetzt noch kein Kind in dem Alter, aber, aber so rein von dem, was du jetzt auch erzählst oder so, wie ich es aus jetziger Sicht machen würde, ähm, einfach auch immer wieder zu schauen. Wie viel Spielraum gibt man dem Kind? Aber wenn ich denke, die Basis ist einfach Vertrauen. Auf alle Fälle. Und äh, dem Kind vertrauen auch, dass dass das passt und das Kind dir vertraut und du dem Kind vertraust und da einfach, also so, so bin ich halt auch aufgewachsen. Ich meine, Eltern haben immer gesagt, du wenn 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 so die, die wichtigsten Dinge funktionieren, wenn, wenn, wenn die Noten in einem guten Rahmen sind, mhm. also jetzt keine Einser, aber halt, wenn, wenn du die Schule schaffst mhm. und das in einer gewissen Selbstständigkeit hinkriegst, dann ähm, hast du alle Freiheiten. Und ich habe das irgendwie natürlich auch ausgekostet in meiner Jugend, aber es war für mich ein, ein gut funktionierendes System.
1: Ja, also ich glaube eben dieses interne System, dass man sich da halt mit dem äh, Kind äh, oder in der Familie äh, ähm, erarbeitet. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, der mir auch sehr wichtig ist, ist, dass ich äh, mit, äh, mit meinem Kind eben mir Dinge erarbeite. Das heißt, auch ich muss mir manchmal äh, eingestehen und das versuche ich hier ja auch zu, zu kommunizieren, mir geht es auch nicht immer gut damit. Und es ist, macht mir nicht immer Spaß, in die Arbeit zu gehen, das gehört auch dazu. Oder mir macht es auch nicht immer Spaß, mit ihr dann am Abend noch da zu sitzen und ähm, zu lernen, ja, zum Beispiel. Mhm. Und solche Dinge, glaube ich, ist auch gut zu benennen, dass es einem einfach auch nicht immer super geht mit dem und dass das halt auch eben ein Abwägen ist und ein, ein Kompromiss, den wir beide, wir müssen beide meistern und wir müssen beide happy sein und ähm, ja, also ich glaube, da ist eben sowas wie Respekt und Empathie auch super wichtig, dass man versucht, den anderen ähm, zu verstehen und sich das auch äh, anzuhören. Voll, ja. ja. Du, wie geht's dir denn mit dem Begriff berufliche
0: Erfüllung? Weil das ist ja so ein bisschen der Übertitel mhm. dieser, dieser ähm, Staffel, des Podcasts. Ähm, wie definierst du berufliche Erfüllung und
1: würdest du sagen, du bist beruflich erfüllt? Also, ich bin beruflich definitiv erfüllt. Ich glaube, berufliche Erfüllung, also, ich kann nur von mir sprechen, ist etwas, was ich auch, wo ich mich erst hin entwickeln habe müssen, überhaupt zu wissen, was erfüllt mich, und dann, wohin geht die Reise im beruflichen Kontext. Und da habe ich einfach für mich äh, entdeckt, dass ich einfach zum Beispiel auch eine, ein Mensch bin, der Abwechslung braucht, ähm, der äh, mit so Regeln, sage ich jetzt, immer, immer wiederkehrenden ähm, Mustern sich schwer tut und ich eine gewisse Bewegung auch da brauche. Und deswegen habe ich mich halt dann auch dazu entschieden, dass ich... Ähm, ähm, zweigleisiger <lacht> sozusagen und bin eben Freiberuflich als Designerin tätig das mache ich halt einfach jetzt wirklich schon sehr lang und das äh, macht mir noch immer sehr viel Spaß und das ist einfach ja eine eine Arbeit die erfüllt mich an sich schon sehr muss ich sagen und natürlich auch mit Momenten des ähm, ja wo es jetzt vielleicht auch ähm, nicht so ähm, mit Freude erfüllt ist. <lacht> äh, und ich glaube, das, das ist normal. Ja, genau. Und das Zweite ist, äh, eben einen, äh, dass ich eben einen Shop äh, mit einer Freundin ähm, aufgemacht habe vor zwei Jahren und da einfach auch neue Herausforderungen. Es ist einfach ein ganz, ähm, ja, äh, in dem Sinne, selbstständig zu sein ähm, mit einem, sage ich, auch Baby, das heranwächst und wo man auch äh, ganz äh, neue... Wege geht. Das war für mich auch super spannend und herausfordernd gleichzeitig. Aber ich bereue es überhaupt nicht. Ähm, aber ich würde es trotzdem noch mal machen. <lacht> 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 es ist, ich, ich vergleiche es immer mit einem, ein bisschen mit, ähm, äh, mit Umsiedeln. Wenn man umsiedelt, es macht zwar keinen Spaß man weiß, es wird anstrengend werden. Ja, ja, ja. Aber was sich alles im Kasten dann versteckt <lacht> und wie viel Zeug man dann im Endeffekt hat, das ist ein Wahnsinn und so ähnlich ist das mit mit einem eigenen Laden zu haben. Mm. Es sind so viele Dinge und es ist wahnsinnig viel zu tun und äh, das habe ich wirklich einfach unterschätzt und ja, also deswegen sage ich immer, ich bin froh, dass ich es gemacht habe, aber ich würde es nicht nochmal machen. Ja. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut, aber ich mache es noch immer und ich, mit dem, also klar, ist, äh, ist es halt auch finanziell äh, super für mich, dass ich dann auch mit der anderen Selbstständigkeit als freiberufliche Designerin ähm, bei Daria D. ein gewisses Einkommen auch ähm, generieren kann. Also das darf man ja auch nicht außer Acht lassen, ja, klar, klar. dass, dass äh, Beruf auch gleichzeitig bedeutet, dass man ähm, wirtschaftlich ähm, überlebensfähig ist. Na, ho hoffentlich sogar mehr als, als überlebensfähig. Genau. Aber das ist zumindest, das Mindeste, was man, <lacht> man natürlich ja, absolut. Damit, ja. damit erreichen oder erreichen muss auch. Mhm. Also, Na klar, genau. Klar. Du, ähm, was, was würdest du denn
0: vielleicht anderen Müttern auch mitgeben, die vielleicht noch so ein bisschen auf der Suche sind, sich beruflich so aufzustellen, dass Sie sagen, okay, das, das geht in Richtung Erfüllung?
1: Also ich glaube, was, was ähm, wichtig ist, ist, dass man sich wirklich nicht unterkriegen lässt. Ja? Das heißt, Damit meine ich einfach, dass man sich wirklich auf sich besinnen soll, auf sich hören muss und ähm, da wirklich für sich den Weg zu finden, was einen erfüllt weil das wirklich ganz unterschiedlich ist und es total okay ist wenn man mit etwas erfüllt ist was wir anderer wo wir anderer sagt oh Gott also wie kann man nur also würde ich würde ich, könnte ich nie ich sage jetzt zum Beispiel ähm, in einem Laden als Verkäuferin arbeiten. Ich sage jetzt als Beispiel, aber wenn ich einfach das Gefühl habe, ich brauche das jetzt, ich brauche jetzt einen Austausch mit anderen Menschen, ich brauche einfach mal eine Tätigkeit, ich möchte einfach mal wieder auch reinkommen in etwas... Warum nicht? Und es ist nichts für die Ewigkeit. Also ich denke mir, das ist auch wichtig, was man immer, und gerade bei Kindern sieht man, dass die, jede Phase ist eine neue Phase. Und ich glaube, so ist man selber auch. Man ist nicht immer in einer Phase. Und man kann das aber auch ändern. Und ich glaube, man soll einfach gut auf sich hinhören und es einfach auch mal ausprobieren. Und wenn man, und wenn man daraus erfährt, dass man, dass es nichts war, ja, also nichts für einen war, dann ist es auch eine Erfahrung, aus Voll, die wir reicher dann sind. Dann. Ja? Ja, total. Und ich glaube, das ist das, dass wir viel zu sehr, glaube ich, auch Angst haben, dass man da irgendwie ähm, vielleicht, ja, ähm, nicht, das, das die Erfüllung dann eben hat, die man sich vielleicht auch erhofft hat oder auch andere sich vielleicht äh, erhoffen, dass du erfüllt bist. Ja, das mhm. kommt ja auch dazu, ja, ja, dass, äh, dass man ja auch das Gefühl hat, natürlich der Partner äh, oder die Partnerin will ja, dass man auch erfüllt ist zum Beispiel, oder dass man dass, ja, und da glaube ich, dass man wirklich schaut, dass man ähm, für sich selber einsteht, was, was einem gut tut und da einfach auch draufkommt, was, was mhm. ist das? Und das kann auch eben äh, eine Entwicklung sein, dass man eben das erste Mal Dinge ausprobiert, dass man draufkommt, na, das ist es nicht. Also bei mir waren es ganz viele Sachen, wo ich einfach definitiv dann gewusst habe, mm, na, <lacht> Das möchte ich nicht nochmal, aber es war trotzdem, es hat schon seine Berechtigung gehabt.
0: Ja, und ich denke jede Erfahrung macht dich ja auch zu einem reicheren Menschen, Auf alle oder? Fälle. Da wären wir eigentlich wieder bei dem Thema von vor, wo du auch gesagt hast, man soll einfach flexibel bleiben und vielleicht es den Kindern ein bisschen nachtun und mit Leidenschaft und Leichtigkeit Dinge ausprobieren. Das fühlt sich jetzt total super an und, und, und was, ist, was auch immer dann in zwei Jahren ist. Vielleicht interessiert es mich dann nicht mehr, aber wenigstens habe ich es gemacht und habe es für mich herausgefunden, dass es... Etwas ist oder eben nicht. Genau. Ja. Gibt es eine Buch- oder Podcast-Empfehlung, die du vielleicht allen Mamas da draußen mitgeben möchtest, wenn es um das Thema berufliche Erfüllung oder Karriereentwicklung als Mama, also über alles, was wir jetzt gerade auch gesprochen haben, vielleicht irgendetwas, was dich so begleitet in deinem Alltag?
1: Ähm, ja, also ich finde... Äh ähm, wahnsinnig gut äh, den Podcast von Esther Perel, ähm, seine Psychotherapeutin. Und der, der hat ja auch Bücher geschrieben, einige, die sind auch alle, relativ, also finde ich auch alle sehr lesenswert. Ähm, aber der Podcast, von dem ich spreche, heißt Where Should We Begin? Und zwar begleitet sie da ähm, Paare ähm, durch ihren Alltag oder durch die Herausforderungen, um, und sie kommen eben also sind zum Teil äh, hetero Paare homosexuelle Paare mit Kinder ohne Kinder also da wird wirklich äh, ähm, gibt's ganz unterschiedliche Personen und die, du hörst quasi live zu wie sie sie ähm, therapiert oder coacht oh, und das wow. finde ich sehr sehr spannend weil cool. man einen guten mhm. Einblick bekommt in in die Realität anderer und ich finde sowas ist immer sehr angenehm, weil man sich zum Teil wiedererkennt, aber in Dingen wieder gar nicht erkennt, aber ich finde, in, in der Vielzahl der Dinge erkennt man sich einfach wieder oder ja. Dinge, wo man sagt, wow, echt, da gibt es Menschen, die sich <lacht> genau mit demselben Problem irgendwie ja. auseinandersetzen oder Herausforderungen und das finde ich sehr, sehr spannend. Es geht sehr stark um eben Rollenbilder, sehr, sehr stark okay. und ich finde das wirklich super. Und auch äh, unterhaltsam, weil ich finde, dass die Esther Perel auch sehr, sehr lustig, einen lustigen Zugang hat und ja. ähm, eine Leichtigkeit. Und das finde ich auch immer sehr schön, wenn man ja nicht das alles das so genau. ist, ja. ja, danke dafür. Das
0: stelle ich natürlich in die Shownotes und werde das verlinken. Ansonsten bleibt mir eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank, Jenny, für die Zeit, dass du hergekommen bist und uns ein bisschen teilhaben lässt an, an deinem Weg des Mama-Seins, des Frau-Seins. Ähm, danke.
1: Danke auch dir, Walli. Und ja, ähm, ich wünsche dir einen schönen Tag. <lacht> danke.
0: Das war eine weitere Folge von The Happiness Inside, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Danke, dass du zugehört hast. Wenn du mehr über Jenny Mori und ihre Arbeit erfahren möchtest, findest du wie immer alle Links in den Shownotes. Ja, und eine Bitte in eigener Sache, unterstütze mich und den Podcast dabei zu wachsen, damit auch andere Menschen von diesen inspirierenden Gesprächen erfahren und von diesen wertvollen Insights profitieren können. Abonniere den Podcast, schenk mir Sternchen, teile ihn oder hinterlasse mir eine Rezension. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, deine Valerie.